0: amigos aqui do canal de economia da UFRJ, estamos fazendo mais um programa aqui da, sobre a crise da pandemia da Covid-19 e hoje a gente tem como convidado um colega nosso, um professor lá do IE, é, nosso amigo Rodrigo Verganini. É, oi Rodrigo, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui com a gente.
1: Tudo bem Carlos, obrigado pelo convite aí.
0: Bom, é, o Rodrigo ele, ele, ele tem escrito, ele professor de brasileira, de desenvolvimento, e tem escrito vários artigos sobre a questão internacional, ou seja, a relação do Brasil com o mundo. Como vocês estão acompanhando aí o dia a dia, devem estar percebendo havia uma ideia assim, meio genética, que tinha acabado e de repente o dinheiro apareceu <risos> e descobriu-se que ao contrário, o governo não podia fazer nada, e pode fazer muitas coisas. Pô. Então, há um razoável consenso que o governo deve intervir fortemente na economia para, é, pelo, ao menos, diminuir o, o impacto dessa crise e, principalmente, proteger as populações mais é, afetadas por ela. Entretanto, é, se aqui dentro a gente pode fazer muito, é, a questão internacional é uma questão mais complexa, está certo? Porque foge da nossa nosso controle, é o um mundo em dólar e não é um mundo em real. Então é, é, é toda uma questão Complicada e cujo controle Que o Brasil tem ela É menor é de, O grau de liberdade que o governo brasileiro tem É bem menor Então o que a gente vai fazer com o Rodrigo hoje É justamente abordar essa questão É olhar para a situação externa Ver como essa situação externa Está E até que ponto e em, em que medida Pode colocar alguma restrição Maior ou menor As próprias medidas que a gente está tomando é, contra a pandemia, ou as limitações e impactos, tá? Então, mais ou menos o espírito dessa nossa entrevista com o Rodrigo é olhar o lado externo da economia brasileira. Eu vou começar por falar em lado externo, ó, com uma questão mais ampla, que é a, a, o problema da, da mundial, né? da, da recessão mundial, da desaceleração mundial, tem vários dados aqui que vocês têm publicado, que está no artigo que está... É, do SECOM, né? da Unicamp, que ele descreveu, isso. então continuando escrevendo. descrevendo. Depois a gente pode botar na descrição o link. para E há uma previsão de queda de produto enorme, estou olhando aqui, é, eu acho que aqui é otimista, algo em torno de 2,8, 3, ou seja, o PIB do mundo cai a é 3%, isso. É, e obviamente com a queda da, da economia mundial, tem a queda do comércio, queda do preço de commodities também, uma uma queda expressiva, tá certo? É, e, e, ou seja, isso tudo tem um impacto muito forte sobre a nossa economia pelo lado do comércio. Então, eu queria que, eu, primeiramente, o Rodrigo desse um panorama geral, assim, perspectivas da economia mundial e do comércio mundial.
1: Beleza. É, acho que eu queria começar é, fazendo, é, juntando com essa introdução que você fez, né, discutindo um pouquinho rapidamente o caráter da crise que diante da epidemia, né, da expansão da epidemia, as medidas adotadas pelos governos, elas têm sido todas relacionadas à restrição de circulação, isolamento, quarentena, lockdown, isso tem gerado efeitos domésticos, tanto pelo lado da, da demanda quanto pelo lado da oferta, e essa dupla natureza já foi discutida aqui em outros vídeos nesse mesmo, nesse mesmo canal, né. Aí, é exatamente o que a gente está tentando fazer é entender essa crise como uma crise de dupla natureza, mas em outro sentido. Ela se manifesta domesticamente, mas pelo menos em parte ela também pode ser entendida como uma crise é, externa, uma crise importada. Né? Por quê? Porque os efeitos sobre a economia internacional eles têm sido, têm se mostrado muito fortes, muito intensos, né? tanto do ponto de vista das engrenagens produtivas, comercial, financeira. Então, a gente está tentando entender a crise do Covid-19 como uma crise que tem é, uma natureza doméstica como a todas as economias. É, todas as economias têm tido é, esse mesmo tipo de problema e ela também é uma crise importada. né? É, em que sentido? No sentido de que ela se, expõe, se ela impõe, a partir do, da economia internacional, as economias e essa crise importada ela vai ter uma magnitude diferenciada, né, é, a depender, claro, de várias características que podem ser particulares das economias. O tamanho da economia, o grau de integração, a economia internacional, é, o tipo de inserção que essa economia tem em termos comerciais e financeiros. Então, exatamente, eu acho que é importante, como você bem colocou, é, Carlos Prinsfeld, é, entender quais são as tendências mais importantes na economia internacional, quais são os canais de transmissão dessas tendências para as economias, né, e depois falando talvez um pouquinho mais especificamente da economia brasileira, tentar entender qual a magnitude dessa crise importada, né, e que vem ou não se é, agravar uma, um problema que já, é, já se impõe domesticamente, né. Então, começando a falar é, sobre o comércio, é, sobre as tendências da economia internacional, a primeira coisa, o primeiro canal, mais óbvio, talvez seja o comércio, comércio internacional. Então, aqui, acho que a gente tem que falar das estimativas da Organização Mundial do Comércio, que foram é, divulgadas no mês passado, né, que, tem, que tem projetado aí uma queda em termos de volume, na ordem de 13%, 13% no cenário mais otimista, até 32% no cenário mais pessimista, né? e o que é importante ressaltar aqui é que no melhor dos casos, mesmo no cenário mais otimista, essa queda já é mais intensa do que a que foi verificada é, na crise de 2008 e 2009, que acaba sendo uma referência de comparação né, para a gente. É, junto com esse efeito importante em termos de volume do comércio, a gente tem um efeito é, também muito importante, é... Com relação aos preços das commodities né? Então se a gente medir a, a Qual foi essa variação Do finalzinho de janeiro Que é tido como início da crise Até o final de abril Em três meses a gente tem uma queda aí, Estimada é, Pela unctade De 37% no preço das cotações de commodities Sendo mais grave No caso do petróleo né? A gente sabe Chegando aí a uma variação de 100, 60% é, Nesse período Petróleo brand. Com relação às outras commodities, né, a gente pode. É, essa, essa variação foi de 20%, né, então são, são variações expressivas. A UNCTAD, então, ela estima que, combinando o efeito volume e o efeito preço, que as economias emergentes em geral elas tenham aí uma perda da ordem de 800 bilhões em receitas de exportações para o ano de 2020. Tá? É. Eu queria focar um pouquinho mais, agora falar de América Latina, né? como que esse impacto tem sido é, mensurado aqui. E aí eu vou para uma projeção num relatório recém-publicado da Cepal. Né? É, a Cepal estima que a queda no valor das exportações na região vai ser de 15%, que é uma combinação de uma queda de 9% nos preços e 6% no volume das exportações. Né? É claro que quando a gente fala de América Latina, é muito importante o impacto estimado da queda das exportações para a China, né? que, que estima-se que vai ser de 25%. Isso acaba afetando todos os países da região, em maior ou menor grau. Né? É, apesar dessa estimativa, é claro que a gente tem algumas variações, dependendo do, do país que a gente pegar. Então, se a gente olhar para os países exportadores de petróleo, esse impacto vai ser na ordem de 19% aqueles exportadores de minérios que também tem uma variação muito importante em termos de preço esse impacto será de 17% e aí países que produzem aí bens agroindustriais o um impacto um pouco menor de 10% para terminar é, essa, essas estimativas olhando especificamente para o Brasil a Cepal ela estima aí uma queda na ordem de 15% nas no, no valor das nossas exportações para esse ano. Né? Bom, o primeiro, o primeiro canal então mais óbvio é o comércio. Outros canais importantes aí, principalmente para a nossa região, né? é a questão das receitas com serviços, turismo, né? e que aí tem uma questão nova, a questão da restrição de circulação de pessoas, que vai afetar aí é, alguns países, é, principalmente a América Central, México, né? Caribe. E aí, de acordo com estimativas da OAMC, a circulação de turistas tende a cair de 20% a 30% nesse ano. É claro que essa taxa é muito superior ao observado em 2009, porque você tem um elemento aí da própria pandemia. Então, esse setor vai ser mais afetado mesmo. Outro canal, a gente poderia dizer que são receitas com transferências unilaterais, as remittances. Então, isso também afeta de forma muito importante os países da América Central e do México. E aperta menos países da América do Sul Mas esse seria um outro canal Que segundo a Cepal também As receitas com esse tipo de transferências Irão reduzir de 10% a 15% em 2020 Bom, aí a gente chega no canal Talvez mais importante Para muitos países aí Talvez muito importante para o Brasil né? A gente vai, vai analisar se de fato é, é realmente importante nesse Pelo menos no curto prazo Que é o canal financeiro, né? a gente já tem observado aí é, uma certa parada súbita, pelo menos analisando os dados de março, né, com relação aos fluxos de capitais para países emergentes. Né. E isso tende a afetar, pode afetar todos os países, mas o grau em que isso vai afetar, ele depende muito da do grau de vulnerabilidade externa que esses países se encontram. Né. Então, na nossa região aqui, os países mais vulneráveis são Venezuela o Equador e a Argentina. É, bom, então, para terminar essa, esse, essa, essa essa questão, né, esse panorama mais geral, então eu acho que a gente pode dizer sim que tem um elemento importado da crise que tende a ser especialmente importante para os países em desenvolvimento. Né? E aí ele tende a se impor e pode agravar muito a crise que se impõe domesticamente.
0: Bem, Rodrigo, obrigado por esse panorama geral que você deu aí e, e as questões é, tanto financeiras, você começou com comércio, na verdade, né? depois você passou por serviços e, e terminou com a, a, o panorama financeiro, os três, três focos bem problemáticos. Então, vamos, vamos agora trazer para o caso brasileiro exatamente onde isso nos afeta. Vamos começar pelas transações correntes, para quem não conhece, transações correntes é... São as formas como o país se relaciona com o exterior, tanto na questão do comércio, de bens, né, como na questão de serviços, de né, o turismo, o que acabou de falar para gente, que é importante, como também na questão de rendas, ou seja, a gente manda rendas para fora do país. Ele deu um exemplo, que para nós não é tão importante assim, mas para alguns países é importante, como, por exemplo, é, as pessoas que trabalham fora do México, mexicanos que trabalham fora e mandam dinheiro pro México, isso é importante para a conta transações correntes desse país, tá? mas aqui a gente tem outras formas, as rendas que as multinacionais mandam para fora, então tem uma série de componentes que a gente vai pedir ao Rodrigo agora, então para ele tentar dar uma, uma esquadrinhada, tal uma, uma explicada para a gente o que, que ele espera das, das transações correntes, a gente é um país que tem 10 transnações correntes, abaixo de 3% do PIB, né? mas até, até teve uma melhora no março, segundo o, tra, o trabalho de vocês, mas é uma coisa meio sazonal, né? Pelo que parece, e infelizmente tem um lado bom que é a quantidade das importações, mas que é ruim porque a gente está numa recessão danada. Então a gente quer falar um pouquinho aí de transações correntes, comércio, serviços e renda, né?
1: Beleza. É, eu acho que primeiro eu gostaria de destacar realmente o que aconteceu em março, né? Que a gente já tem alguns sinais sendo manifestados. É, nas contas externas do Brasil E depois, num segundo momento, vou falar um pouquinho de perspectivas para o ano é, Acho que a primeira coisa que chama atenção é que no mês de março A gente teve aí o registro de um superávit nas transações correntes né, Para um mês é, Depois de registrar mais de 30 meses consecutivos de déficit né? Então, de fato, a gente já pode falar que teve um certo ajuste né? Depois eu vou falar um pouquinho o que, que significa um ajuste né? Mas... É, pelo menos em termos parciais teve um ajuste, em março. Então a gente saiu de um déficit de 4,3 bilhões para um superávit de 870 milhões. Essa variação de 5 bilhões, de um mês para o outro, como que a gente pode explicar? O que aconteceu aí? Né? Bom, 44% dessa variação pode ser explicada com é, comércio, né? uma melhora no saldo comercial. É... Outros 43% pode ser explicada por uma redução no déficit de renda primária. Né? E aí uma, uma parte menor, 13% em serviços. Né? Então, rapidamente, serviços tem a ver principalmente com viagens internacionais, a gente sabe né, que no Brasil você tem a questão, o impacto sobre a renda, a questão do câmbio é muito importante, que o é um câmbio em patamar elevado, e a gente tem aí as restrições de circulação de pessoas, que é uma coisa particular dessa crise. Né? É... Mas quando a gente vai para a renda primária é interessante notar que isso tem a ver com a menor remessa já de lucros e dividendos para o exterior possivelmente já refletindo uma piora né, no desempenho de empreendimentos é, no brasil e de capitais estrangeiros né? agora na balança essas, essas duas tanto serviços quanto rendas eu acho que já tem aí um efeito é, da crise do covid19, só que na balança comercial ainda não, a gente tem uma, geralmente tem mesmo uma defasagem né, dos fluxos de comércio em relação às tendências econômicas, por questão de duração de contrato, de, você tem um tempo entre a contratação e o registro contábil dos fluxos comerciais nos portos, né? então você tem essa defasagem. E no mês de março a gente não tem ainda reflexos da crise do Covid-19 nem nas exportações, nem nas importações. Ambas continuam se expandindo né? é, a taxas consideráveis. Né? E a gente teve uma ampliação do saldo comercial em relação a fevereiro. Por isso que eu digo que aqui em março a gente tem um impacto já da crise, mas é um impacto parcial. Né? A gente já tem alguns dados preliminares de abril para mostrar que na questão comercial isso já se inverte. Né? É, dados que a gente já tem Pro mês de abril mostram que As exportações tiveram uma queda Importante e as importações caíram Mais ainda Então você tem a reversão dos fluxos comerciais Porém em termos de conta Comercial Ela continuou expandindo o seu superávit Certo? Então assim Os resultados esperados para abril Com esse ajuste Completo, integral né, é, Já é uma expansão do valor é, das transações correntes Para 2 bilhões como resultado né? Então a gente tem um ajuste mais integral no mês que vem Por conta dos efeitos sobre o comércio tá? é, é claro que quando a gente fala de ajuste né, a, é, a gente está querendo dizer que Há uma certa melhora com relação ao resultado das transações correntes A necessidade de financiamento externo mas é claro que isso não é um ajuste virtuoso, porque ele não decorre de melhorias nas exportações, na inserção, e sim de uma contração muito forte na economia doméstica. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de, é, das perspectivas. Né? É, quando a gente olha para frente, né, no, no resto do ano de 2020, a gente pode a gente poderia confiar minimamente no dado, na projeção da Cepal, de que as exportações, o valor das exportações brasileiras vai cair 15%. Esse valor, é, é, existe muita incerteza nessa projeção, né? A gente viu que, de acordo com os dados da própria OMC a variação pode ser de 13% a 32% no volume, então é, não é muito confiável, mas considerando que seja isso, a gente tem um estudo do IPEA, é, divulgado no último dia 28 de abril, né? É, recente, portanto E que faz um estudo de qual seria o impacto Sobre as importações né? E eles projetam uma queda De 20% nas importações Mesmo adotando como premissa né? Uma queda No PIB brasileiro de 2,5% A 3%, o que Hoje em dia né, já é uma, uma Projeção muito otimista né? Muito ultrapassada Hoje em dia a gente está falando de uma queda é, Que é o dobro disso né? De 5, 5,5% então, é, aparentemente, a gente vai ter aí um ajuste. É muito incerto mesmo essa projeção, mas possivelmente a gente tem um ajuste do ponto de vista da balança comercial por conta da contração da economia brasileira. Né? Isso a gente também pode estender para as outras contas, de serviço e rendas. Né? Então, é, uma, uma questão que eu queria. para concluir essa questão das transações correntes, né? É, quando a gente reconhece que o ajuste vai acontecer nesse ano por conta da, da contração, a gente também não está desconsiderando tendências mais estruturais. A gente sabe que do ponto de vista estrutural, nós estamos mais é, frágeis do ponto de vista das contas de transações correntes. Né? Então, se a economia brasileira começar a se recuperar, é provável que muito rapidamente a conta tanto de serviços como a conta de rendas e possivelmente a, conta, é, a balança comercial tenham aí uma expansão do seu déficit de forma bastante acelerada. Né? Mas a gente reconhece que existe essa, essa, esse caráter mais estrutural das contas das transações correntes, mas isso não nos impede de dizer que, em um momento de contração da economia como o atual, é, esse ajuste opere e acabe melhorando né, o resultado final das transações correntes. Isso tende a, a gerar, isso tende a ser positivo, né? porque reduz a nossa, a nossa necessidade de se financiar externamente. Porém, mesmo assim, isso pode ser um problema né? se as condições financeiras se deteriorarem de forma mais acentuada, mais aguda, né? mais forte, mais dramática. E eu acho que é precisamente isso que tem acontecido. Né? É, por enquanto a gente consegue falar somente com dados de março. Os dados de abril são muito preliminares, a gente não tem acesso a, a muita informação, mas parece que, do ponto de vista financeiro, que a gente pode falar a seguir, é, essa questão pode ser mais importante.
0: Beleza, ótimo. Bom, então já que você levantou a bola, vamos para o lado financeiro, certo? Você, na primeira intervenção, você falou numa expressão aí que é parada súbita, né? que é um, um termo clássico de... A macroeconomia, que é quando, por alguma razão, principalmente de grande incerteza nacional uma crise muito grande, é, o, o, o fluxo de dinheiro do mundo para subitamente e, e você tem os países que precisam desse fluxo de dinheiro por causa justamente que você falou do déficit nas relações correntes, é, não conseguindo é, 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 financiar o seu déficit. Tá certo? Então, você é um problema que a gente tem que parar a economia também, subitamente, que tem a parada súbita, tem uma crise de balanço de pagamento. E, no caso, depois, acho que você vai falar, no brasileiro ainda tem uma, 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 um fator pior, né? porque a gente tem muito dinheiro aqui dentro e pode ser que haja uma reversão do fluxo, o dinheiro saia do Brasil, independente do déficit ou superávit. Então, o que a gente vai abordar agora é exatamente essa questão do fluxo financeiro, né? que tem tanto, então, como você falou, essa questão de parar de entrar, como de sair mais por causa da própria crise terrível internacional. Tem um, um, um ponto que vocês levantam, muito interessante o trabalho de vocês, é que como a, a, a dívida externa brasileira, boa parte, é em reais, quando você tem a desvalorização cambial, a dívida cai. É um efeito perverso, mas positivo. certo? E como que o governo está enfrentando isso, fazendo as operações de swap cambial, etc, etc, e, e, e outra coisa, só para, desculpa que o pacote é grande, mas eu sei que você vai conseguir dar conta, é justamente a questão das reservas, a gente teve a sorte, né? sorte não, a gente fez uma política correta de acumulação de reservas durante muito tempo, é, já passeou de 370, deixa eu só não quero falar besteira aqui, e estava em 2018 em 374 bilhões, não é isso? e já está na faixa de 340 bilhões, ou seja, foi uma perda de 34 bilhões, mas a gente ainda tem 340 bilhões de reserva. Né? É, um, é um colchão para gente. Então, ah. vamos tratar, então, você vai, viuçar essa questão aí do fluxo
1: financeiro,
0: que tem a parte de fora para dentro, de dentro para fora, e todas essas questões.
1: Tá. É, queria tra começar tratando... É... Professor Carlos é, Primeiro do um pouco melhor do que está acontecendo Na economia internacional Focando em economia emergente né? Que eu, que eu falei pouco Mas é, a gente tem dados Que foram divulgados pelo Instituto Internacional De Finanças né? Que já foram bastante compartilhados e conhecidos Mostrando é, Especificamente O fluxo de capitais é, De não residentes Na modalidade carteira né? É, essa modalidade ela é bastante utilizada para mostrar a fuga de capitais. Né? E eles mostram como que nesse caso, na crise do Covid-19, né? desde o final de janeiro até é, abril, a gente teve até meados de abril, é, já é possível mostrar que essa fuga de capitais é realmente sem precedentes, tanto em velocidade como em montante. Então, até final de abril, já, já se acumularam mais de 100 bilhões de dólares de fuga de capitais. Sendo que na crise de 2008 a 2009, né, no mesmo período, isso tinha chegado a menos de 30 bilhões. Né? Então, é, de fato, isso tem sido alarmante, né, quando a gente pensa e, que isso chegou, é, isso tem impactado as economias é, emergentes. E outra, outra questão, ah, só, mais uma, só mais uma pontuação aqui. Ah não, eu já falei, né? A comparação com relação à crise de 2008. É, uma, a Unctad, ela mostrou que no final de 2018, né, recentemente, o total de dívida dos países em desenvolvimento representava quase 190%, 190% um pouco mais de 190% em relação ao seu PIB combinado. Se a gente comparar, lá em 2008... Esse valor era de 100%. O que, que significa isso? Significa que a gente está sendo, é, a gente tá sendo impactado de forma muito forte do ponto de vista financeiro. E as economias emergentes, elas estão numa situação com maior acúmulo de dívida externa. Né? A gente, quando a gente olha para o total das economias emergentes, parece esse ser o quadro atual. Né? Embora para o Brasil, a gente não pareça ser uma exceção a esse quadro mais geral. Né, como a gente vai ver mais para frente, mas é, e as tendências atuais de desvalorização do câmbio em todas essas economias eles chegam para impactar de forma definitiva a vulnerabilidade externa dessas economias. Então, antes de, de passar pro Brasil, eu queria é, falar rapidamente de um estudo que vai na mesma linha do que está sendo indicado pelo Octad né? E ele foi é, publicado num, num artigo ali na The Economist, né, e que eles trabalham com uma amostra de 66 economias emergentes, né, e tentando mostrar qual que é a situação de fragilidade financeira para essas 66 economias. Tá? É, eles usam quatro indicadores, três deles falam sobre a fragilidade externa, tá? e é isso que a gente vai focar, a gente não vai falar de fragilidade financeira do setor público, porque esse não é o nosso assunto. Então, olhando só para a fragilidade externa, dessas 66 economias, 30 delas estão em situação de alta fragilidade financeira projetada para 2020. Tá? E essas, essas economias elas são de diversas regiões, né? mas eu, eu queria citar né, que entre as economias em, uma, em situação mais confortável estão os países asiáticos, incluindo China, Índia, Taiwan, Coreia do Sul, entre outros alguns países sul-americanos, entre eles Peru, Paraguai, Bolívia, México e Brasil, e apenas dois países africanos. Né? Entre as economias com situação mais vulnerável, aí você tem quase todos os países do continente africano, você tem é, quase, tem vários países da América Central e Caribe, Costa Rica, Panamá, Jamaica, El Salvador, República Dominicana, alguns países do Oriente Médio. Da, alguns países da Ásia, né, especificamente Sri Lanka, Mongólia e Paquistão E do leste europeu é, Na América do Sul especificamente é citada Venezuela, Argentina e Equador né, que A gente tem acompanhado aí a uma certa distância Mas a gente sabe que são economias frágeis mesmo né, Do ponto de vista externo é, Bom, a má notícia é que é muito país né, Muito país é, emergente em situação frágil né e talvez uma boa notícia não sei se a gente pode chamar dessa forma mas é que as 30 economias em situação mais frágil representam 11% do PIB das economias emergentes, então em termos de tamanho né, é, não é tão significativo assim. É claro que isso tem gerado várias é, medidas né, insuficientes ainda, mas por conta do FMI, do Banco Mundial é, de tentar lidar com a situação da dívida desses países. Né? É, eu vou pular um pouquinho essa parte da, da, das medidas para tratar especificamente o Brasil, né? senão vai ficar muito longo. Quando a gente olha especificamente para o Brasil, eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar do ponto de vista dos fluxos, como isso tem é, batido no Brasil. Depois a gente passa para os estoques. Então, é, na economia brasileira, os impactos diferentemente da, da análise que a gente fez de transações correntes, que era um impacto parcial, porque não contava com o comércio, né? do ponto de vista financeiro não, o impacto ele é pleno né? e ele vem muito forte. Né? Então, os meses de março já mostram é, o impacto como o Instituto de Finanças Internacionais mostrou para as economias emergentes, né? na mesma linha. Então, a gente tem aí... Uma saída, se a gente somar derivativos, outros empréstimos e investimentos em carteira, a gente tem uma saída de 35 bilhões de dólares da economia brasileira. Né? Essa saída, ela foi apenas em parte é, atenuada pela conta de investimento direto, que ainda apresentou uma entrada, e uma entrada maior do que em fevereiro, 8 bilhões maior, tá? significativamente maior. O que, que explica essa ampliação na entrada de recursos pelo investimento direto? 80% dessa ampliação, ela se deveu a desinvestimentos, ou seja, uma reversão nos fluxos de investimento direto estrangeiro. Então, são empresas de residentes que investiram lá fora e que estão fazendo desinvestimentos. 80% dessa diferença é explicada por isso. Né? Os 20% restantes são explicados por investimentos no país, mas na modalidade operações intercompanhia, que pode é, mostrar aí empréstimos. Né? É, com relação à saída, eu vou focar aqui principalmente em investimento em carteira de não-residentes, tá? que é comparável àqueles dados que a gente mostrou anteriormente. É, esses dados, eles somaram 23 bilhões em março. Né? É, 7,4 dos, dos quais no mercado acionário, e 14,6% no mercado de títulos, né, esse número é o maior desde o plano real, né, e se a gente pegar todo o impacto que aconteceu no setor externo na crise de 2008, desde setembro de 2008 até fevereiro de 2009 somar, ele ainda assim vai ser menor do que foi registrado no mês de março, né, a gente ter uma ideia de, de tamanho. Então realmente o impacto tem sido dramático sobre os fluxos financeiros é, nas contas externas brasileiras, né. Bom, o que, que vai fechar a conta? É a variação de reserva. Né? Então, a gente vai ter aí no mês de março, é, uma variação dos ativos de reserva na ordem de 22 bilhões. Tá? Bom, é, o impacto é forte, certo? Mas qual que será a magnitude desse impacto ao longo dos próximos meses? Né? A gente já tem aí algumas, alguns dados de abril, divulgados pelo Instituto de Finanças Internacionais, para o conjunto das economias emergentes, mostrando uma aparente atenuação ou até reversão dessa tendência de fuga de capitais. Tá? Se a gente tirar a China, a gente tem uma continuidade de fuga, mas muito menor. Né? Então, é, é realmente muito incerto se a magnitude vai ser tão grande quanto março registrou. Certo? Caso essa fuga persista de forma importante, né? Então a gente vai continuar perdendo reservas Possivelmente né? Então aí sim se torna importante a gente avaliar A, a nossa posição no sentido de ativos e passivos externos né? Que ultimamente vão determinar a nossa condição de vulnerabilidade externa Se a gente olhar para a posição externa líquida do país né? é, Como o Carlos já adiantou De dezembro para cá De dezembro até dados de março, pelo menos, a gente teve uma redução do nosso passivo externo líquido pela metade. tá? Ele era 732 em dezembro e ele passou para 348 em março. Então, pela metade, basicamente. né? O que que explica isso? Bom, as reservas, as, os ativos que nós temos, né? que é tanto investimento direto é, no país, quanto ativos de reserva, eles se contraíram, né? Não foi por esse lado que explica a melhora, né? Agora, a melhora é realmente explicada pela redução do passivo externo bruto. Essa redução, ela é explicada em parte, em pequena parte, pela menor pela fuga de capitais, então a gente tem menos é um estoque menor, né, do ponto de vista desses capitais na economia, né? E em grande parte, 85% dessa redução do estoque se deveu a variações cambiais e de preço. Tá? É, e aí a gente chama atenção para isso. Né? É, esse é um elemento novo, mas não é tão novo a ponto de ser visto somente esse ano. Ele já está, é, o André Biancarelli, né, que é um professor do Instituto de Economia da Unicamp, atual diretor, ele tem trabalhado com isso pelo menos ali desde o começo da década. Ele tem um texto de 2012, que eu vou citar depois, é, falando já que tem uma nova realidade no setor estéreo. Né? Precisamente por conta da composição dos passivos externos. O que, que tem sido novo? É, primeiro, a denominação monetária desse passivo. Né? Então a gente tem recebido uma, uma parcela grande de aplicações feitas em reais. Né? E aplicações no mercado secundário brasileiro. Então, em momentos de crise, por uma questão de preço, de queda do preço das ações, dos títulos, ou por uma desvalorização do câmbio, esses capitais se encolhem, né? esse passivo se encolhe, a perda do investidor. Né? Então, isso explica é, grande parte da redução do passivo externo líquido que a gente tem observado. Né? É... Com relação aos indicadores é, de solvência né? e de vulnerabilidade, eu queria destacar só dois, dependendo do indicador, né, se eles levarem em consideração a quantidade de reservas, tem uma pequena piora; se eles levarem em consideração o tamanho da dívida externa em relação às exportações, tem uma relativa piora. Porém, a gente tem é, dois indicadores que têm melhorado e que são importantes. Né? O primeiro indicador é o indicador de liquidez externa. Esse indicador ele mostra o tamanho do passivo externo de curto prazo em relação às reservas internacionais. Tá? Ele tem melhorado desde janeiro e em março ele ficou abaixo de 1. O que, que significa isso? Significa que a quantidade de reservas que a gente tem é mais do que suficiente para pagar por todo o passivo externo de curto prazo. Tá? Então é um indicador relevante. É, outro indicador é o indicador de solvência externa, que ele mede o passivo externo líquido em relação às exportações, que também melhorou, inclusive em março. Tá? Então, é, tudo isso é para dizer o quê? Que, pelo menos no curto prazo, né, a gente tem, aparentemente, um efeito estabilizador vindo da composição dos estoques dos passivos. Né. Então, a gente não está na mesma situação de que a gente estava em crises anteriores, é, especialmente até o final da década de 90, no sentido de uma condições financeiras internacionais adversas, impactando é, muito na nossa condição de vulnerabilidade externa. É, eu acho que eu já falo também da questão das reservas, né? Que, que o Carlos tinha adiantado. Então, é o seguinte: tudo bem, a gente está numa situação aparentemente mais confortável, né? Não dá para minimizar os riscos diante da força do impacto financeiro internacional, né? mas aparentemente estamos numa situação mais confortável. Porém, a gente tem uma, uma um efeito aí, é, advindo do exterior, que tem sido muito relevante para a nossa economia, que é o patamar do câmbio. né Então, o câmbio tem se desvalorizado já numa tendência um pouco mais longa, desde o ano passado. né Essa desvalorização se intensificou desde o começo de janeiro. Com a crise do Covid-19, ela se intensificou bastante. né Então, se a gente medir final de janeiro, final de março, de abril, a gente teve uma desvalorização de 28,6%, né? sendo essa desvalorização muito concentrada em março. Tá? E diante da fuga de capitais e da desvalorização do câmbio, o Banco Central tem tentado intervir no mercado de câmbio, certo? tentando conter um pouco essa tendência de desvalorização. Né? E isso foi feito, tem sido feito de forma bastante intensa se a gente pegar é, janeiro abril final de janeiro abril as intervenções for, foram da ordem de 50 bilhões de dólares né é claro que com diferentes instrumentos né é, em março por exemplo foi utilizado a modalidade de venda de reservas no mercado à vista que a gente sabe que é no mínimo é polêmico né porque trata de liquidações de reservas de forma definitiva né e por isso que não elas não eram usadas desde fevereiro de 2009, sendo retomada em agosto do ano passado, né? e agora estão sendo novamente utilizadas, em março foram utilizadas e em abril novamente. Tá? Outros instrumentos, linhas de recompra, só em março 7 bilhões né, foram operacionalizados. Operações compromissadas em mora estrangeira, em março 4 bilhões. Em ambos os casos essa tendência se mantém em abril. Com relação às operações de swap cambial, também foi utilizada aí é, extensivamente, né, é, o Banco Central injetou desde janeiro 12,8 bilhões nessa modalidade, né, e embora ela seja uma modalidade é, que tenha vantagem de não é, gerar é, liquidação das reservas internacionais, ela tem um custo fiscal alto, né. Então, desde janeiro as perdas acumuladas foram da ordem de 60 bilhões de reais, né? aí o custo é em real, né? E apenas em março foi de 30 bilhões, metade disso foi em março, né? Então, a gente pode observar que as, a, tem sido feitas, adotadas diversas medidas de intervenção no mercado cambial, né? E nem por isso o câmbio tá, tá deixando de desvalorizar, né? se a gente pegar aí desde agora, no começo do mês de, de maio, a gente teve até o dia 11 uma desvalorização de 6,8%, né? O dólar bateu R$ 5,80. Então, isso eu acho que já indo para as conclusões, né? Isso mostra que é, se do ponto de vista patrimonial, né? A gente tem conseguido aguentar o, o tranco, né? que é forte, né, dado todas essas evidências com relação a fogo de capitais, etc. É, a gente tem que começar a pensar os, os possíveis impactos que essa taxa de câmbio tão desvalorizada pode pode exercer, né, sobre a crise econômica e gerar dificuldades para a recuperação, né. É, então, mesmo que a gente tenha um fôlego para sustentar esse impacto aí por alguns meses, né, como o professor Carlos falou, a gente teve uma, uma perda de 22 bilhões em março, mas a gente tem uma reserva de 340 bilhões, né? Isso nos dá um fôlego considerável. A questão dos passivos é importante. Porém, é, mesmo assim, a gente pode dizer que tem riscos importantes que vêm do exterior e que operam por meio do patamar da taxa de câmbio, né? Então, a gente pode pensar em é, impactos inflacionários, né? É claro que agora não está sendo a preocupação, mas eventualmente em contextos de alguma recuperação econômica isso pode ser importante a questão um patamar, um patamar tão desvalorizado assim ele também pode ser um efeito importante é, de corrosão do poder de compra né do mercado do México que no Brasil é especialmente importante como motor de recuperação econômica né então isso pode também ser um impeditivo aí ou pelo menos um obstáculo para a recuperação e outra coisa importante é a gente não sabe, né? pelo menos eu não sei, mas é, seria preciso investigar mais se a questão da, da dívida externa não é um problema para determinados setores, determinadas empresas. Né? A gente falou aqui que a dívida externa em termos de país agregado né? não é tão relevante como foi no passado. Né? Isso é um problema pequeno hoje em dia. Porém, isso não significa que não possa ser um problema relevante para empresas e para setores. Né? A desvalorização foi muito alta, né? Então, é, diante disso, as intervenções no mercado cambial não não têm sido suficientes, né? Então, talvez a gente precise pensar em outras alternativas, como o controle de capitais, como tem sido defendido aí pela UNCTAD, inclusive pela CEPAL, né? E outra coisa relevante também é repensar, talvez, a gestão da política monetária, né? eu queria citar aqui, aproveitando o texto do, da professora Júlia Brava, do professor Franklin Serrano, publicado aqui no site do Excedente do Instituto de Economia, que é do Grupo de Economia Política da, do, da UFRJ, em que eles trazem precisamente essa questão. Né? A variável taxa de juros ela não pode ser gerida apenas visando a economia doméstica, ela é importante, no sentido, principalmente para uma economia periférica, na questão sobre atração de capitais né, do exterior e num patamar muito muito baixo, ela pode gerar aí desvalorizações sucessivas na taxa de câmbio. Parece ser o que a gente está observando. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente manter em mente. Apenas para terminar, só queria citar, o como a gente falou muito dessa questão da composição dos passivos, né? eu só queria citar, o para quem se interessar, o trabalho do André Biancarelli de 2012, ele começa a falar disso é, Chamado uma realidade do setor externo brasileiro é, Desculpa Uma nova realidade do setor externo brasileiro Em meio à crise internacional Esse tema foi retomado depois No texto de 2017 Que a gente escreveu, eu, o André Biancarelli E o Renato Rosa A gente escreveu chamado O setor externo do governo Dilma e seu papel na crise é, Esses dois textos acabam tratando Essa questão da composição Dos passivos externos Então para quem se interessar
0: o você coloca debaixo linka desde que você mencionou para as pessoas que se interessarem poderem acessar claro. é, na internet tá bom o, o Rodrigo você deu um excelente panorama e obviamente que você coloca aí uma uma necessidade de a gente trazer a Júlia ou o Franklin ou eu também acabei vendo um artigo com, com o Gabriel Aidata que também trata um pouco então, é realmente uma questão atual, que é a questão da taxa de política monetária, a taxa de juros e de valorização cambial. E só para reforçar, é, é, é claro que é, você tem que ver qual a inflação. Quando você mede a inflação, é, a professora Júlia Braga tem desenvolvido trabalho sobre isso também. É, quando você mede a inflação de serviço, por exemplo, vai ficar muito baixo. Mas quando você mexe a inflação claro. de alimento, que é a que a gente tem hoje em dia, né, trancado em casa, como nós estamos, a gente praticamente come e vê a internet, trabalha, é isso que a gente tem feito, é, aí o impacto é maior. E, e para famílias cujo impacto o alimento é mais forte, é maior ainda. Seja, não é uma questão presível, é uma questão relevante e uma questão inclusive para frente. né? Esse preço, em algum momento, você não vai poder ficar é, esmagando a margem né, de, de comercialização, ou de serviços, isso talvez seja repassado. Ou seja, é uma questão realmente muito importante que tem que ser discutida em relação ao setor externo, como você falou. Acho que para é assim, a gente, se não me permite, o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom, como você falou, que a gente não tem uma crise externa, ou seja, a gente tem um, um grau de liberdade para fazer as políticas internas necessárias para ignorar o sofrimento e tirar a gente do buraco, por assim dizer. Ou seja, o governo realmente tem, deve e tem que fazer uma política mais expansionista, mas, como você falou, ficar muito atento porque é uma questão internacional é, de, de, que foge o nosso controle de, de, de fuga de capital, de sudden stop, que a gente tem que tomar muito cuidado até com medidas mais heterodoxas, que, de repente, no momento de crise, essas medidas de controle cambial são mais toleradas que no momento normal, né? no momento onde é. a crise é menos importante. Não sei se eu resumi direitinho o que você falou Perfeito, Perfeito <risos> tá, tá jóia, então. Obrigado, Rodrigo, obrigado muito pela sua ajuda, Desculpe aí, mas a gente dar uma, uma fechada isso aí. E, 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 bom, espero que todo mundo aproveite, a gente vai linkar os trabalhos que você citou aqui embaixo para pessoas que se aprofundado nesse tema que é tão importante Obrigado e a gente volta na próxima oportunidade. Um abração pra quem tá vendo, Obrigado a você.
1: você. Tchau. Um abraço Tchau, tchau um abraço.